0: 他是出轨未遂，他当时讲的时候还有点兴奋，但是不到一个月之后他就被绿了。嗯、就是就是能被挖洞的人，永远是在关系当中愿意去尝试新,的新鲜对对，对追求新鲜感的人，他不可能在你一个人身上浪费太多的感情。对。对哦，我想问一个问题。呃，精神
1: 出轨严重一些还是肉体出
2: 轨严重一些？不让我知道最好。对
1: 在爱一个人的最初的这个阶段，都是盲目的，就是不管你承不承认，我觉得每个人在面对所谓的一见钟情或者是这种夸 r 上面，是会有恋爱脑出现的
2: 。嗯
0: 如果你喜欢一个人，他在你的一个常规的社交范围内，你今天不看到他，明天不看到他，你过两周你还是会看到他。他吸引你的那些点，他始终就在那里。你今天不动心，劝住了自己，你下周就不动心了嘛。第三个同学就是努力吧，努力扒吧,吧，就是得不到的，你肯定就继续骚动。就是所有的东西想解读，你得先得
2: 到。大家好，欢迎收听频达电台，我是爱别人不会超过爱自己的小白。嗯，前段时间我看了一部豆瓣评分九点八的高分日剧，叫《风平浪静的闲暇》。我有一个特别在意的点啊，就是女主搬到乡下后遇到了非常温柔的男二，但前情提要，她有一个非常对她特别粗暴的那个男朋友。这有两条时间线，先是女主爱上了男二，但是男二有各种各样的女朋友，就是李海王。然后还有一个线就是，后来那个男孩又爱上了女主，但是这个时候女主又跟男主和好了，就他们中间就有这样非常复杂的关系，就是就是总有一个人爱上了有另外一半的人。这让我想起之前听的一首歌，叫《我也喜欢你的女朋友》。我们今天就以这首歌为题，展开一场伦理与感情的讨论吧。然后这次我们请到了处在恋爱稳定期的西哥和暂时空窗的波波，让我们欢迎他们
1: 。啊、哦，大家好，我是被称为最渣星座双
0: 鱼座的波波。哎、呃，大家好，我是西哥，我也不知道该怎么介绍。
2: <笑>然后就是这个这个剧，其实看得我挺难受的。它里面有一个情节特别的真实。因为她和男二住隔壁，在这屋听到男二在内屋和各种女孩子嗯嗯啊啊的、啊、声音，她就特别难过。我觉得这是任每一个喜欢上有对象的人的人都都,都会经历的一件事情。嗯，会不会有过相同经历吗
1: ？我其实有过。
2: 哎呀，
1: <笑>而且我我的这个经历可能比你刚才说那个还要严重一点。嗯，我嗯怎么讲？就是我之前大学的时候有一个 crush， 嗯，因为我们俩不在同一个地方，所以放假的时候我去找他去玩，我们俩也去找了另外的一个朋友去玩。有一天晚上的时候。我我觉得在说这件事情之前，我要声明一下我的取向，嗯嗯、对，就是呃，本人男爱好男，嗯嗯、对，然后没关系，我
2: 们是一个非常开放的平台。<笑>那我说一下我的取向，我本人女爱好都可以。
1: <笑>然后就晚上的时候，因为那个朋友可能回家不是太方便，所以我们就就一起在我们的酒店住的。然后那天晚上虽然说很累，但是一直睡不着，然后我就躺在床上，然后我一直没有睡着，但是。旁边的两个人可能认为我睡着了，然后就也没有说发生肉体上的一些关系，只是可能就是只、就是 kiss kiss hug, hug hug 这样子的。我有听到相关的动静，而且其中的一个人是我 crush 的一个人
2: 。我靠！嗯，这是电影里的情节，就好难过哦，就
1: 是嗯，因为说真的，就是当时当下是非常难过的。那个时候我好像也也就是大二的状态。
2: 天哪，那西哥怎么看待这个<有>这个经历？没有
0: 类似经历。不不
2: ，你是波波刚才的经历，你你有什么看法吗？带代入不
0: 进去，没遇到过，就是就我我性别的暗号女，所以不可能出现类似的场景在我身边发生。嗯。对，我不可能就是
2: 。你跟俩顾问躺床上，哇！哈哈哈这不可能发生嘛、啊？就是我不
0: 可能就是跟女朋友去跟另外一个。就是无论是男或者女一起去住嘛，嗯、就所以不可能发生，我就就带入不进去
1: 。属于大家其实都互互相都都大概有点、就是、好感，对，还有一层窗户纸没捅破的那个状态。<哇>其实呃也不能怨对方怎么样，只是说你恰巧在一个不太
2: 就是没有什么权利的位置上。对对对。对对呃，我我倒是没有，就是这种经验啊。我我会有，在我处在关系中，但是我喜欢上了别人的情况。嗯、我的前提要是我可以同时喜欢很多个人，我对他们喜欢，并不是说是那种啊，我爱你爱特别深，而是我看到你身上的优点，然后我只是爱这个优点而已。但是这个优点每个人都可以有，我只是故意去隐去了你身上所有的缺点而已。所以，我可以同时爱很多人。那那这种时候，其实我就会有很多想要分手的欲望
1: 。嗯，怎么讲？我觉得，我觉得，就是在爱一个人的最初的这个阶段，都是盲目的。就是不管你承不承认，嗯、我觉得每个人在面对所谓的一见钟情，或者是这种 crush 上面，是会有恋爱脑出现的
2: 。不一定吧。我觉得不一定，就是我我会喜欢上这个人，但我不一定非要得到他呀。我并不非一定要就是跟他有什么，我只是喜欢而已。我喜欢又不犯法
1: ，是不犯法。但是你有没有基于这个喜欢往上发展出来，就是在你脑中脑补出来一些东西？会
2: 会会有，但是呃，我觉得这个涉及到两个问题，一个问题就是说我是不是我会会做出来他，嗯、二一个是我做出来之后让不让我对象知道，或者让不让他对象知道。嗯，就是如果说是我，但这两个件事情在我眼里都是可以发生的，就是我可以做这些事情。我们又不确定关系，我我又不涉及到什么其伤害到任何其他人的利益，那我觉得 OK， 没问题。就是我不管我们俩发生了什么，只要我们俩不生了孩子，不不构成什么社会关系，我觉得都可以。二一个就是我们俩是否能把这件事情瞒得好一些，我不去让接受不了这件事情的人去接受这件事情，我不会强迫他接受。如我身上有纹身嘛？我妈不能接受我有纹身，那我就不告诉她，我就藏的深一点她既然接受不了，你就知道接受不了，你为什么要告诉她呢
1: ？但是我觉得你这样做的前提，其实是你自己有愧疚感，你想要隐藏住这份愧疚感，不让这个愧疚感更加扩大，所以你才会做出来这个。你把
2: 我想好了，我是一个没有道德底线的人。<笑><笑>我我我我没有什么道德底线，我我不是愧疚，我是觉得这事很麻烦。你还知道他有点生气，然后你们还要处理这些问题，他还又哭又闹，他、嗯啊、直接分
0: 手得了，就不要又哭又闹，对，
2: 就很麻烦呀、啊
1: 。哦、呃，我我也是觉得，就是在在这些事情上面，就如果说在我的恋情中出现了这种，比如说又哭又闹，或者是呃介意分手，然后要求一些事情，或者是你所想的一些事情没有达成的话，我觉得。分手确实是一个快刀斩乱麻的这
2: 种方式对。对，当然，当然，我也觉得就是说，如果两个人坐下来好好的去处理这个问题，是一是一种爱的更高的体现。但是，我觉得没有几个人能爱到那个程度
1: 。大家现在可能看小说、看电视剧这种看的很多，有一个前提其实是，就是这种影视作品或者是这种文化作品当中所写的东西，肯定是要高于生活的，它跟生活是有一段距离的。他不会像影视剧里边那么就是啊，啊写的纯爱那么美好，然后青梅竹马。我不否认说现实生活一定有这样子的事情存在，但是我觉得，嗯、对，就是人都还是复杂的，不可能有那么单纯的事情这
2: 是我也很喜欢日剧的一个原因，就是他会他会不会把这事情写的特别的单纯。就是我很喜欢看这种影视作品，就是说，比如说两个人虽然是青梅竹马，但是中间经历了无数分分合合和各种各样的出轨，然后依然选择在一起。哎，那个是我非常喜欢看的类
1: 型、啊。那我之前就看过一部，应该是一部很出名的一部剧，其实也是在讲出轨这件事情的，《周颜
0: 》。我我知道是怎么一部剧，就不是一个已婚妇女，然后在白天的时候跟她老公回来的时候是两种状态，然后在白天还是另外一个人的故事，对吧？
1: 也差不多是这样
2: 的，因为
0: 《昼颜》其实有一
1: 个小的副标题，嗯、叫做“工作日下午三点的恋人们”。嗯，就是加上这个副标题之后，你就会感觉整部剧是一个非常有一点那个恋爱的那个气息的出现
2: 。你有没有听过一首歌？这门年前的叫《只有两小时的假期》。嗯、
1: 哦，我知道。对
2: ，这是两个已婚妇女搞对象的故事。
1: 有关咒言的很大一部分原因是，他其实是把所有的事情非想的非常的理想化，非常极端化的一个剧。就是你可以看到说，彩姐的那个角色其实是啊、呃、受到老公 PUA 很严重的一个女性。嗯，对。因为她老公不会跟她有身体上的接触，然后她老公最喜欢的事情是她家那只仓鼠
2: 。开生气了我一点，我已经。
1: 对于男主角斋藤公演的那个角色来说，他的妻子有一点像是我跟你在一起，是因为我跟你有一个非常稳定的关系，我不想破坏这个稳定的关系。包括我不想跟你结婚，我不想改我的名字，改改我的姓氏，也是不想破坏这个稳定的关系。西哥是不
2: 是也是这种情况？<么>不想破坏一个稳态，稳态非常好。
0: 一个稳态其实是一个非常非常小的点，就是在化学反应当中，绝大多数的状态是不平衡不稳定的。但是找到这样一个稳态就很难啊，就跟恋爱关系一样，你要从这一个稳态切换到下一个很稳定的状态就很难
2: 啊。中间会经历很多波
0: 折，对，你会有很多波折，你要把这一段关系处理完，去开发你的下一段关系，这个中间的过程会很漫长，而且，可能还会有一定的失败或者挫败怎么样的。我我其实理解这种想法。我而且
1: 我也非常追求这种状态
0: ，相对稳定是还 OK 的吧？就是就我现在特别接受父母的一个观点，就是结婚就是过日子，就是在一起就是过日子，就是一个过日子的状态。
2: 哎，那我想问一下西哥，呃，你觉得结婚后出轨这件事情正常吗
0: ？正常、啊
2: 。你觉得它会发生在你身上吗
0: ？不知道。这这<笑>怎么能这么大胆啊？知道我来钓鱼执法。<笑>这这太危
2: 险了，但是但是很很正常啊。就是有有前段时间我也看过一个文章，讲的就是一位男性，嗯，他出轨 n 多个年轻女孩的故事。但是他的话语是这么说，他说他是一个非常痴情的人，他对他的老婆极其痴情，他对他老婆是爱，对这些其他女孩是喜欢。他出轨只是因为他忍不住，喜欢年轻的肉体，然后呢以及那些新鲜感，然后所以他会瞒着老婆无数次出轨
0: 。谁不喜欢呢
1: ？我觉得喜欢是喜欢。你自己对你自己的控制，<咳>就是大家都是成人，都是一个人，嗯，就是你作为人和动物的区别就在于你需要在某些事情上限制你自己，就比如说会有法律限制你不能做一些违法乱纪的事情，嗯，就在这个事情上也一样，就是你可以喜欢很多人，嗯，但是你既然跟这个人有了一些法律上，然后一些。生活上的联系之后，那其实相当于是有这层关系在束缚着你。那作为一个人来讲的话，你想突破这层束缚，然后去找一些新鲜的关系，我觉得这个事情其实是你这个人对你自己意志力的掌控有
0: 一些薄弱
2: 。我不同意。首先，我不同意我的。<笑>你
0: 就是意志力薄弱
2: 。我不是，我不是说我意志力薄弱。我的意思是说，呃，我从人的那个行为角度上来分析这件事情、啊，就是我们做任何一件事情都是因为它有好处才做。像刚才西哥说，他为什么保持一个稳定的关系，是因为他在这段稳定的关系中获得一些好处，比如说获得稳定的生活，获得稳定的性关系，获得稳定的情感支撑，对吧？我是因为有好处才做，但是。嗯，你如果遇到了一个人，他在你比如在一段稳定关系之后出现了，但是这个人可能他身上存在的某些特质是你这辈子在其他人身上都都出现不了的。打个比方啊，呃，西哥特别喜欢装装电脑，我可能这辈子就认识他一个装电脑的人，然后我又特喜欢装电脑的男性，我<是>可不就在出轨西哥吗
1: ？但是你喜欢他是归于喜欢，并不。意味着说你我必须要在这个喜欢上面做出一些对我现在的情感
2: 。我的是的一个逻辑，我是逻辑闭环，就是我可以做这些事情，比如我可以因为喜欢西哥，所以出轨西哥，然后跟他做一些事情，但是我不一定非要让我现在男朋友知道这件事儿
1: 。我觉得没有不透风的墙的，就是他知道再说嘛。你现在这个状态有一点就是走一步看一步。我这么说吧，就是大家说双鱼很渣这件事情，嗯，就其实我也理解。就像你刚才说的，就是双鱼是非常容易沉入到一段恋情中的一个人，嗯，就是不管是单恋也好，或者是就是在一段正常恋爱中也好，或者是其实有的时候这并不是一段恋爱关系，有可能只是一个单方面的 crush，、嗯、但是双鱼会非常把自己投入进去。有的时候，你看到一个人，你觉得他，你对他有感觉的时候，你会在脑中之后十几年的生活都能脑补完。我就觉得，就是会想出一个非常美好的一个就是愿景一样的东西。然后，只要有这种状况出现的时候，他就会和现在去做对比。对比之后，如果说有了差距的话，可能就会发生一些事情。
2: 哦，一个好，一个坏的，这个就是刚才我跟西西了解这件事情，西西的观点跟你有点像，他、嗯、的观点，是他的，因为我刚,刚才说这个事儿，他说他脑子里蹦出来第一个想法就是我一定会分手，我说你为什么会分手？他说他会对比，他就说,说把现在的和以前的对比，对比完之后他会一定想抛弃那个旧的
1: 。我觉得，我觉得现以现在的这个社会的整个观念来说，嗯，其实大家都处于一个开放的状态。就并不是说我这辈子一定要跟谁过过下去，或者是我没有这个人我活不了。嗯，就是大家不就是现在不管是男生也好女生也好，大家都自己出去赚钱，然后都自自己都有自己的生活能力，就不像之前说，就刚才西哥说的那种老一辈人会喜欢说的那种过日子这这个、嗯这个、这个状
2: 态。呃。我的想法是这样，就是其实人都是追逐快乐的，只不过可能波波的快乐在于沉浸在一段感情中，我的快乐在于追逐自己喜欢的东西，西哥的快乐在于稳定的生活。我的快乐不在于稳定的生活。嗯、<说>您的快乐在
0: 于？不一定，就只不过目前来讲，就是不停的换伴侣，新的恋爱关系对我来说没有快
1: 乐没有实现。对我理解西哥的点，西哥的点是在于说，呃、我在。一个事，一个很长久的事情中，我可以找到一些其他的点能让我开心，我没有必要破坏这一个很长远的一个关系，就是我没有必要因为我喜欢了另外一个人，我就破坏这个现在的这个状况，因为现在的这个状况对我来说是非常这个稳定的这个关系是非常重要的
2: 。那西哥，你现在会碰到自己喜欢的女孩子吗？不会啊。就是就是这已经完全火了， oh, no, 就就,就
0: 是完全就是就生理上的，就比如说，哎，这姑娘身材真好，这姑娘真好看，这种会有。但是 wow, 我要跟这个女没<有>没那倒不会，因为我不会跟他有过多的交流，言就是言语上的沟通什么的，我不知道他是怎么样一个一个人，我只能看，哇，就是。从交配的角度讲，那是一个合适的对象，对。嗯、然后或者是对其他的就是我我没有在这些年认识新的异性的、
2: 哦。你已经完全屏蔽了所有可能接触到异性的。呃、啊，就是、就是、
0: 就是工作嘛，就是工作有同事嘛，那其他就没有了
2: 。天哪，你女朋友把你教育的真好，<笑>所
0: 以这是一百分的男人。一百分的男人
2: ，江西一百分的男人
0: 。吸引不到我，呀。那、就是、我哪有时间跟他聊天呢？就同事，就有工作呀。你你像下班时间，我也不太回你们消息嘛。你也知道啊，啊，是是<笑>你也知道、啊<笑>很，很危险，很危险，就不要
2: 再这种。哦， oh, 所以说你是那种，就是知道你可能会通过这个通路去认识到新的人，可能会动心，所以你把彻底把这道门关上。哦
1: ，我我觉得西哥也是这样子，我就在我眼里看西哥的话，我是觉得就是因为，就刚才西哥也说了，他是一个非常喜欢现在这种稳稳定关系的。对于稳这这种稳定关系对他来说是最重要的，可能对于我来说，我处于一段恋爱关系当中，然后会让我开心，我觉得这段恋爱关系是非常重要的。但是如果说这段恋爱关系当中出现了一些问题，我可能会第一时间止损。嗯
2: 、就是
1: 我是我是这样子的人。哎，有一
2: 个问题啊，就是有一个尴尬的问题，比如说你喜欢一个人。负责或者是专一，要如果说这个人真的爱上了自己，这些特点已经不存在了。有没有想过这个问题
1: ？我觉得不不是啊，他你刚才说他的特点是专一，
2: 专一<吧>还有什么负责这种打比方，比如说西哥，西哥是我的女皇，然后我特别喜欢西哥，西哥特点就是呃负责和专一。那如果他真的哎西哥今天爱上我，那那那不等于我爱他这些点他都不存在了吗
1: ？不会不存在啊，就是他不管喜欢谁，如果说他都是专一。或者是就你刚才说的这样子特点的话，那他对你也是一样的状态啊
2: 。可是他已经因为我去抛弃了自己原来的女朋友，他已经算是不专一了
1: 。有可能是因为他俩
2: ，他跟他
1: 前就是前任这一段关系当中有一些让他觉得不适的关系所所存在，所以他离开了前面的那人，然后换了新的一人
0: 。我觉得专一和
1: 换对象这件事情不
0: 是冲突。就是如果我我我对专业的定义就是得结束上一段才能开始下一段，就时间上不能有交集
2: 。时间那可以无缝衔接是
0: 吧？对，可以就是就是我觉得无缝衔接跟
1: 就是他在这段感情中就是怎么讲呢？我觉得这个不冲突。我跟上一任分手之间之前，我对你就是有好感，但是我一直没有表明。等到我跟上一任分手了之后，我才跟你表明这件事情，然后我跟你想去尝试一下。就是
0: 亲密的关系，是这样子的一个状态。我不知道西哥就是专一，就是没有欺骗，没有背叛，那就是在一段关系里面，就是那就是除非结束，那否则不要开启下一段，哦、不要跟别人有什么暧昧的关系那种的话。嗯，非常简单，非常传统的恋爱观
2: 。刚才波波提到了一个一个事啊，就是说可能呃两他他分手是因为两个人之间有问题。就是我有一个朋友，他是这样的情况，他是出轨了。嗯，他是出轨，他因为我们俩认识的时候，他是一个追星的妹妹，我们俩同时追一个明星，他他呢睡到那个明星。哦
1: 呵呵，这个这个八卦可以再再后面重新拍。她
0: 她她她是,他,他,是他是有有男朋友，然后跟男朋友在一起了
2: 很多年，大概当时是六七六七年了已经，呃，睡到这个明星，而且睡了不止一次。大家睡了第一次的时候，他就跟我说了这件事儿。我说咱及时止损吧。你跟你男朋友那么多年很不容易，因为从大学就开始磨合了很久。因为他又是一个非常会谈恋爱的双鱼座，也是啊，今天双鱼座实锤了。然后，然后但他是第二次、第三次。他后来跟我，因为你要，因为这件事情我们俩就不怎么说话了。因为我觉得我不能支持你干这样事情，我也不能作为一个朋友，我去把这件事告诉任何人。我我觉得这这两件事我都干不出来，那我就不跟你说话了。然后后来他找我，然后他那阵时候也跟那小小明星分了嘛。他跟我说吧是，当时要考研，他心理压力很大，和他男朋友的关系又不好，他很多事他不知道如何处理，他只能通过这种方式
1: 来给自己解压。对，我觉得这样说就有一点。那我我站在我个人的立场上来说，我可能觉得这一个做法有一点在
2: 推卸责任，对
1: 推卸责任的感觉
2: 。呃，那我换一个说法，就是他其实是在用这种方式去转移自己的注意力，因为他当时压力很大，他的生活中只有这一件事情是能让他兴奋、开心并且积极面对的、嗯
1: 。这个，那如果说这么说的话，我还有一点可以理解的状态，因为。对于我来说，我觉得不管一个人精神出轨也好，还是说身体出轨也好，是因就是在一段恋情当中出现这种状况的话，有很大程度上是因为，呃，就是另外一方肯定是有一定责任的。嗯嗯，如果说出现了这种状况的话，我觉得双方都要做一些思考，嗯，是不是有一些沟通上的问题，或者是在。日常当中会有一些其他的各种各样的
0: 问题存在的。我我听完这个故事之后，就是我可以接受他这种行为，嗯、但是他也应该为他的行为付出对应的一个后代价。对，对，接受。你觉得代价是什么？代价就是跟他男朋友分手啊，没有什么其他的。俩人结婚
2: 了，前两
0: 天我还去婚礼了哦，祝祝他们幸福，祝他们幸福。他
2: 是。这样就是她男朋友自始至终不知道这件事情，然后后来她她也因为好像在我在我得知了是我说完之后一个月就锁止损了止损了，然后呃重新收拾好自己的心情去考了研，然后考研也过了，然后有了现在的工作，然后和男朋友的关系也很稳定，然后也意识到自己的问题了，她意识到自己的问题了，所以就也也结婚了
0: 。哦，令人羡慕的人生
2: 。其实。我并不觉得他做的这件事情是需要付出代价的，因为我觉得他已经付出了自己的代价，他的代价就是自己很痛苦。他也、嗯
1: 、他而且还要保持这个秘密，保持很久
2: 。我见过她男朋友，她她老公是一个身材很胖的人，他出轨这个小明星是一个很高很瘦又很帅的人。你想想，他的他的落差在于他睡过这么一个帅的男人，就他又还不错，然后呢又是一个明星。然后呢，这种众星捧月的感觉，被捧在手心的感觉，一下落到要和这样一个普通男人继续剩下的日子，然后他还能不太会说话，他要处理生活中各种问题。而且我觉得他们俩的生活中，其实是这个姑娘在解决大部分的问题，她在用柔性的方法，想怎么样能对方理解自己的意思，然后再去建立一个正常的行为模式。然后他还要处理自己的愧疚感。他还要去面对生活中各种各样的问题。当他一遇到一个问题，他要怎么去想？他要想，啊，我以前有过这么好的一段机会，我没有去抓住，这种后悔感会持续很久
1: 。而且，我觉得，就根据你刚才所说的他们俩的状况来说，在我看来是一段很不健康的关系。就是如果说两个人在一起，然后一个人一直在处理。就只有一个人一直在处理两方之间的关系，另外一方无动于衷的话，那我觉得另外一个人会非常的累。不是说我身体上很累，或者我心里、嗯、心理上很累，这个累是属于呃疲惫，对，就是你疲于面
2: 对两个人之间出现任何问题，对
1: ，这就会导致说，突然有一天会发现，我干脆不处理这些问题。嗯，我不处理我们两个人之间的关系，我们俩不说话就没有这些问题。最终导致的可能就是两个人虽然是
0: 夫妻，实际上可能
2: 没有多少特别深层次的心
0: 理<对>。西哥<对>觉得？我觉得他们俩就得分呢、啊。就是我还停留在上一个阶段，我觉得他们俩现在即便没分呢，过往就就就埋了一个雷，就是你们只站在一个姑娘的角度来讲，就是。呃，要怎么去面对种种的压力，隐藏这个秘密，解决更多的问题？但是你从那个小伙子的角度来想，这就是完全另外一个故事了
2: 。那你如果你是这个小伙子，你会怎么觉得？就是
0: 他不知道啊，这问题是不知道啊。我觉得如果他知道了，他能不想分手吗？他能原谅这姑娘吗？那
2: 比如说打个比方，打一个不恰当的比方，啊啊、你现在是这个小伙子，你跟你的女朋友在一起已经七八年了，还在结婚了，已经有社会关系了，啊啊、那就分啊。分享出去。可以这样分吗？你那么多利益关系不不，有什么关系啊？没什么关系
1: 啊。就为什么这两年离婚率居高不下的一个原因，就是因为大家会觉得，即使是结婚这个社会关系来说，对我们的束缚也不是特别的大
2: 。可是两个人之间有共同
0: 财产了、啊、有共
2: 同财产是什么
0: 呀？就是买完房了。买房了，买车了。就是、哦、你们俩财产，财产是能分开的。对，财产是在一段关系当中最好解决的一个问题。这个只不过是你交关上有些手续的问题。我我来讲一个我身边的故事啊，我一朋友，他、嗯、们俩认识之后呢，有一次他跟我说，就是他自己出门旅行的时候去去国外，然后呢就是遇到了一个姑娘，嗯，然后玩的还不错，就沟通还不错，但是没有什么进一步的关系，也没有任何的亲密关系发生。然后他第二年的时候又有幸约到那姑娘一起去。在这个过程当中，他们俩在连续在一起待了五六天吧，有数次机会，他想，他有那种冲动，他想去牵起那个姑娘的手，然后他想跟那姑娘进一步的发展。因为说实话，孤男寡女两个人在海外的一个地区，又都住民宿什么的，这很正常，对不对？对，然后，然后我这个朋友他其实是有一个稳定的男女朋友关系的，这个关系也是跟那个状况很相似，他持续了好多年。嗯，然后他就回来了，然后在我们俩一次外出的时候，就跟我说的这些故事。然后，其实我觉得有一点替他感到惋惜，他没有去那么做。对，因为因为因为之前他跟我，他跟他女朋友沟通，可能就是他们俩之间有些自己的问题，但是也在一起好多年了。这是第一部分的故事。第二部分的故事是，呃，在那个之后不到一个月的时间内，他知道自己被绿了
2: 。是哪种绿？是那种。肉品出轨率还是那种有一段真真
0: 爱那种率。不知道，不不不知道是不是有真爱？不知道，就是因为我没有多问，他是主动提起来这个事儿的，然后他被绿了，就是呃，基本上证据就是那个姑娘去另外一个男生家过夜了。啊
2: 。
0: 这这基本算实锤了吧？然后这两个人，那你
2: 怎么有可能是打游戏？你那也住民宿啊？你这话你就说的对。对对对对对但是，但是那
0: 我那哥们儿说呢，他有很多事他藏不住，他会逮谁跟谁说，他不单跟我一个人说。哎天哪！他他被拒这件事可能我他周边同朋友都知道。嗯。对，然后然后就是这样一个关系啊，然后他跟最早的那个女朋友，两个人也到了，呃，互相见父母，讨论在什么地方买房、婚房什么的，差不多也都准备的差不多了，这样的一个状态，这两家的父母也都认识好多年的一个状态了，那只能分了吧。分了，出轨可还行吗？就是男生没有，男生就是按照他的故事里面来讲，<生>他是出轨未遂、嗯。他当时讲的时候还有点兴奋，但是不到一个月之后他就被绿了
1: 。我我、哦、我想问一个问题，嗯，呃，精神出轨严重一些还是肉体出
0: 轨严重一些
2: ？不让我知道最
0: 好。对啊，就
2: ,就,就不让我知道也行，你爱怎么着怎么
0: 着。对，<笑>事情就是。<笑>不让你知道，或者是你不让他知道，一旦这个事情知道了，就是解决很多很多麻烦的问题，会成为你们俩关系往后的始终，他是就是一个雷埋在那儿了。那所以在我看来，如果是这种事情发生了，如果被知道了，那就赶紧分手吧，就就是重新来过吧，嗯、重新做一个好人吧，或者怎么样吧。我觉得你
2: 这个关注点，你这个点在于呃，不让对方知道，而不是是否发生了出轨这件事情。嗯嗯。而且就是我一我一直觉得一个观点就是说，我和一个人谈恋爱，我是在乎他的感受的，我只要做到在乎他的感受就行
0: 了。那就是不让他知道吗？
2: 对你不能限制我本人怎么样，而且就是我觉得这件事很正常，我喜欢别人这件事太正常了
0: 。可能我我现
1: 在的整个道德观念可能也有点在往下降，就是我觉得出轨这件事情，就像我刚才说的是，两方都有一些因素存在的。啊、那。如果说这件事情发生之后，哦、呃，我觉得能 keep 住这个秘密是最好。那如果说 keep 不住的话，我觉得就要考虑的，其实要考虑的是，你是否在意这段关系？你出轨的原因是什么？如果说你出轨的原因只是因为我们沟通上的不畅，就是就是怎么讲，还是要跟对方说明这个原因。嗯、我觉得就是你跟沟通，你跟对方沟通不畅，也不是导致你出轨的原因。一个原
2: 嗯，只是很多个小问题积攒起来了
1: 。对，就是其实这个问题就是最最最终最终归结归结还是会会归结到你身上，就是你跟对方沟通不畅，嗯、也是因为你俩可能沟通过少，或者是其他的一些原因
2: 。哦，这个让我想到，之前有一个同事，他问我你想找一个什么样，然后我说我说我想找一个什么样，其实并不重要，重要的是我当时的状态什么的。重要的是我有没有调整好我自己内心状态。我就、嗯、跟谁谈恋爱、啊，其实都是在跟自己谈恋爱、啊。嗯。哎，那顺着刚才西哥的那个呃事儿聊啊，就是那姑娘不是绿了自己男朋友嘛？嗯。然后她和后面那个男孩子还有接触吗？不知
0: 道，不知道,不知道有没有接触。那那。那但是那姑娘有尝试过几次去挽回这段关系，但是男生比较坚决，断了就断了。嗯。因为因为从那个男男性关系角度来讲，被绿是一个耻辱嘛。对吧？被绿是一个很耻辱的事情。他会
2: 一直想这件事
0: 。他会他自己会一直想。他一旦，而且那个朋友把他这个事情跟很多人分享过，他旁边的无论是男性朋友跟女性朋友全
2: 知道
0: 。嗯、对对，如果是你要劝这样一个男生的话，那一定就是分了吧，就是、这样、嗯、了，断太社死了。对，没有人会想尝试帮他继续维护这段关系的。
2: 那那
1: 我想问一个问题，就是你们觉得爱情里有先来后到吗？看在什么状态吧。如果说我跟一个人关系非常好，而而且他就是我跟他是双向的关系都非常好，那如果说有第三个人进来，他想插进来，其实也插不进来，因为我俩属于一个非常稳定的一个关系当中。嗯,嗯，那如果说就是。怎么讲？就是如果说有这种第三者插的这种机会的话，那肯定是就你俩之间有问题，或者是另外一方呃本身有问
2: 题、呃我。我觉得你这个说法是非常理性理性的，看特别理想那个状态对特别理想的一<是>个状态，但是生活中往往不会这样。就是我们、呃、我们如果要能一个人完成这种生命的大和谐的话，到这种伴侣期的话，我觉得一万个人里都挑不出来一对
0: 没，有，我觉得先来后到这个点其实是在于第三者他自身的一个观念的问题。如果他在意先来后到这个关系，他就不会去做努力，不会去做尝试。如果他认为先来后到这个理论不存在，那他会努力的去争取他想要的东西嘛。其实在于那个第三个人是否努力的问题。前两个人长期会维维持在那个相对稳定的关系下，就无论他们俩关系是好还是说相对有一些疏离怎么样的，他们俩会相对稳定的维持在这儿。那就是看挖墙角那人挖的够不够用力了，他只要锄头挥的猛，没有没有挖不动的墙角。哎呀，差不多就是那个意思嘛，就是你这你怎么界定呢？因为就是先来后到的关系，然后挑战的是第二个人嘛，看挑战第二个人愿不愿意松这个口嘛，愿不愿意开始新的尝试嘛？嗯、那只不过是下一个阶段的事情了，但是前提是第一第三个人锄头得挥的猛。对，如果说第三个人挥得猛，然后第一个人再有一点小的想法
1: 的话，我觉得那就稳了，就稳了，就稳对
2: ，有没有就是遇到过那种就是，本来两个人处在稳定关系中，那个第二个人，那个那位出想要出轨那个人，有些钓鱼的做法，所以他引得了第三个人觉得，哎，好像我有机会。就是可能第二个人本来他就觉得这段关系可能一般啊，嗯、或者说满足不了他的各种需求，然后他就会想要去出轨，然后呢他去钓各种各样的第三者、第四的、第五种
1: 。我对于我这个人来说，因为我双鱼座嘛，双鱼座有的时候第六感是非常灵的。其实所谓第六感这个事情，就是我会在你的生活的蛛丝马迹里边发现一些不对劲的地方。那如果说我基于这种事情下我去做钓鱼的话，我就是想做一个真伪的判断。如果说我跟你处在一个非常正常的一段关系当中的话，我不会想到说我要去钓鱼。嗯就就像我前我上一段关系一样，就是我即使知道你在用一些小软件，而且上的次数很频繁，而且是多个小软件一直在用，但是我觉得你不会出现这样子的问题。至少我当时相信的这个结论是这样。你是
2: 反推着来的
1: 。对，然后。呃，如果说我想去钓鱼的话，那证明我跟我跟这个人的之间的这个关系已经出现了一些问题，而且我发现了这个问题了
2: 。
1: 我只是想去证实我要我我的想法而已
2: 。我觉得如果要是这种，如果这个想钓鱼的第三方、呃、第二方已经对自己的关系产生了一些不满意的状态，然后，但是我会觉得那个被钓的第三者很无辜，尤其是当那个第三者还有一点点道德底线的时候。
0: 那个那个第三者又没有损失什么，他不是挺开心的吗？不不，你
2: 想想，如果打个比方，咱还打我和西哥这个比方，那西哥是一个想钓鱼的第二者，然后我是一个道德底线极高的女性，我想要跟，因为因为西哥对我特别好，然后我想跟西哥产生一些恋爱关系，然后让他让我误以为我好像西哥也喜欢我，但是其实西哥只是在钓鱼我，是我觉得会对这个第三个人产生
1: 。哦，你你说的是两个关系当中
2: 那、嗯、个第二个人。
1: 第二,第,二第二个人想要钓鱼，第二个想人想要钓鱼，不是要测第一个人的，
2: 不是他让不、就是他
0: 是单纯想出出去放放风。对，呃、我觉得第三个人会很，就
2: 如果是早底天超高的第三个人会很惨。你不觉得很多女性都是这样踩在坑里的吗
1: ？以这样子的方式去钓鱼的话，我觉得看你自己的一个状态。如果说你前提就是跟人家说了，说我现在是处在一段关系当中的，我只是出来撒个欢寻个欢而已。那我觉得这样没问题。对方因为已经知道了你的一个状态，嗯，然后如果说对方，呃，在知道这种状况下，然后还要去跟你发生一些关系的话，还还要去跟呃对，就还要去跟你发生一些关系的话，其实是他自愿的。他知道你处在这样子的一,个一段关系当中，然后你只是出来循环，他也乐意。那双方都同意的情况下，我是觉得没有什么问题。只是对第一个人有一些伤害，对伤害，但是这个伤害是基于本来第一个人对第二个人就有伤害的基础之上
2: 。我觉得被
0: 钓鱼的人也会在其中获得他想要的东西，或者是一个愉快的过程。他也不是完完全全被耍了一招
1: 。刚才也说了嘛，就是我如果说我在这件事情上我已经提前跟你讲了，我是有、呃、有一个非常稳呃非常稳定的一个恋人关系的，但是我。因为某些原因，我想出来寻个欢
2: 。那那如果要是他没说，就是我觉得很多男人都会这样，就是在恋爱末期，他不想伤害自己女朋友，但是他又想结束这段关系，他又想找一个垫背的的话，他就经常会有男的这个样子。嗯、我我已经听过我的很多朋友吐槽过这种事情了，包括我自己上一任其实也是这样。
1: 然、啊、我昨天还看了一段视频，就是在吐槽这样子的关系啊，哦、就是一个男的。然后好一个月大概只赚三千块钱，就是税后赚三千多块钱。嗯，就是赚三千多块钱之后，然后他跟他老婆也是因为呃未婚先孕，所以才结的婚嗯。嗯，然后，他就呃怎么讲，就是被他还还陪被他老婆抓包抓到了，然后他出轨，他出轨的锤，就是因为他那个那个男的也是一个死直男，就是那种。完全做事不过脑子的，就是最一开始给他老婆的微信号叫做老婆，嗯，然后后面就不知道为什么就改了本名，本名之后好就改成了个姐姐，就是真的是就这个已经非常蠢了
2: ，做戏都不做全套，对，活该你被抓
1: 。这个小三呢，就是其实也就属于你刚才说的属于上当受骗的这种类型。嗯、这个小三如果说不知道他这个状况的话，他其实是会有一些。就是既得利益所在的，因为他享受到了这个男人的一些在、哎、对恋对恋爱中的一些好处的，嗯、就不不仅限于你刚才说的那两那那那两种，嗯、这这段关系的基础就是建立在一个谎言之上的，嗯、肯定是对这个第三者是有一个
0: 伤害的。但是但是我们这个话题的标题不是对不起，外甥的女朋友吗？对吧？那我们的这个整个话题的标题是对不起，外甥上你的女朋友，对吧？啊，对啊，那我们的这个命题是在于第三个人知道前两者的关系的前提下，<对>所以在我们这个讨论范围内，第三个人不可怜
2: 。
0: 那如果我抛开这个主题，那抛开这个主题，那那你你另外一个其他情况就是，我们把这个问题简化，如果一个人在感情上被骗了，他是不是可怜？<笑>他肯定是可怜的。
2: <笑>那我们请二位嘉宾对处在这种煎熬中的朋友们说两句吧。不过
1: 先来。虽然说没有挖不动的墙角，但是。我觉得人也没有必要在一棵树上吊死。
2: 你看这话说的多多水呀
1: 、啊，<笑>一
0: 点毛病都没有
1: 。不是，我是双鱼
2: 座本座，我跟你讲，我
1: 不是，我是觉得说，如果说一个人已经有了对象了，我拼命去挖这个墙角，我花费的时间，我花费的精力，有可能我去找另外一个人会更快一些，而且这个稳，这个关系可能会更稳固一些。我之前有一个朋友一直抱的一个状态是说。如果说我把墙脚挖成功了，嗯，然后我跟他好了，那他一定也会被其他人挖墙脚挖走嗯
0: ，这个逻辑很很有意思。我虽然说一直不信这样子的状态，但是就是就是能被挖动的人，永远是在关系当中愿意去尝试新鲜关系，对对，对追求新鲜感的人，他不可能在你一个人身上浪费太久的感情。对。
2: 但是我觉得人状态
0: 是会变是，是是
1: 会变的。但是你你就你就敢笃定这个人在你的身上一定就会变
2: 不不是，我觉得是跟他个人的状态有关。比如说像西哥，你二十六岁的时候肯定不是现在想的，啊，对吧
0: ？就是
2: 只要我狗了够久，
0: 我二十六岁的时候可能是个单身。对，就是
1: 其实就是这种想法，就是一个是肯定自己也有原因。
2: 对，就是跟自己原因更大。
1: 对，跟自己原因更大，就是可能你自信心不是很够，或者是你在这段感感情当中本来就属于一个，就是因为我是把他挖过来的一个人，嗯，就
2: 会虚，对，就会
1: 虚，对，就会有这样子的状况。我觉得就是，如果说让我去破坏一个两个人稳定的关系，挖墙脚，挖来一个人跟我去谈恋爱的话，那不如我去。
2: 找一个找一个对全
1: 新的人，就因为这样，
0: 对于我来说是最极为成本的一件事情。
2: 七
0: 哥觉得，我就是第三个同学，就是努力吧，就努力发吧，就是得不到的你肯定就继续骚动，就是所有的东西想解读，你得先得到它。
2: 直男的一个想法，就是就是
0: 挺直接的啊，就
2: 是就是有一种我要做业绩，我要先努
0: 力的感觉。就是你你你，你你如果你喜欢一个人，他在你的一个常规的社交范围内，你今天不看到他，明天不看到他，你过两周你还是会看到他。他吸引你的那些点，他始终就在那里。你今天不动心，劝住了自己，你下周就不动心了吗？当你结束了这他，当他跟她男朋友结束了下一段关系的时候，你就不动心了吗？你还该动心还是动心啊？想解读你就先得到它。嗯
2: ，
0: 对，也许也许不用你们俩发展到哪一阶段，也许进一步接触或者到某一个程度，你就会碰到一个点你就解读了，读了对吧？就解读了就就 OK 了嘛，这个这个事情就彻底终结了，要不然这个隐患就可能还在。
2: 呃，我给大家建议就是我，我我是站在那个挖墙角那个人的角度上哈，我觉得可以先观察一下情况，并且尝试跟这个人做朋友，了解他们关系中的各种各样的问题，找到一个关键节点再去出发，不要做不要打无准备的仗
0: 。对，这就是一个好猎手
1: 。哈哈哈就是一定要找松动的墙角来吧。呃，不是找松，
2: 就是要找一个关键节点，就是比如说你俩之间的可能会有一些问题，就是这个问题最最好突破那个比如有些问题它的突破点可能在地域方面，就是比如说在两个城市。嗯，你要找那个节点去挖的时候，要然后你还要了解他们俩之间的所有背景。我觉得这没、个、<以>了。所以所以一定要先当朋友。<笑>嗯，好而且一定要不能让那个女朋友觉得你们俩有问题，你也要跟那个女孩子当朋友
0: 。好再说
2: ，就是你要把所有的戒备先放到最，让让他们放到最低，然后再再击破。我操，天哪！我
1: 觉得我，我觉得你这种状态就是，我只是不管是我，我想要跟你处于一个什么样的状态，那我就先去以最基础的朋友来当起。对，就是有一点像西哥刚才说的那。就是先你朋友当棋那说不定我到当中我就解毒了呢，嗯、或者是我一直解不了这个毒，我就是喜欢他，那我就使命嘛，我就把钱挖呗
2: 。嗯，我是建议大家挖，因为你能遇到一个喜欢的人很不容易，尤其到了我们这个年纪，就是我已经发现我这两年心动的次数比比往年低了很多，就是、嗯、也有可能是因为干了这份工作之后变得太事逼了。
1: 从我从别人的
2: 行为中发现一些奇奇怪怪的地方
1: 我。我觉得是因为你长大了，就是年龄越大之后会量化各种事情。就比如说我刚才说的，就是如果说让我去挖墙角的话，我可能会选择我去发展一段新的关系，嗯、重新去发展一段新的关系，我不会去挖这个墙角一样。就是当你去量化一个关系的时候，就以身边各种，就是以以自己的各种事实去量化一个事情的时候。你动心的次数就是会变，会变上。嗯，就比如说这个男的长得是很帅，身材很好，但是他可能操着一口就是非常浓厚的地域口音，这就,就会让你。我、哦、好像恋爱了
2: 。<笑><笑>如果你对本期节目感兴趣，请在评论区给我们留言。我们的节目已经在荔枝、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、苹果播客、网易云音乐等平台同步上线，欢迎关注我们。那我们下期再
0: 见啦，拜
2: 拜！拜拜，拜拜。Having a bad bad day? If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see.